0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Antes de ir con el tema de hoy, un pequeño anuncio. No un patrocinio, un pequeño anuncio simplemente. Hoy es lunes 18 de noviembre, hoy es el día en que se celebran los premios Sataka. Sé que esto. Eh, es un podcast de esfera y los premios Ataca no son los premios de Apelesfera pero bueno, al final estamos bajo el mismo paraguas y yo estaré en los premios Ataca además eh, con mi jefe y con una compañera vamos a presentar algo chulo que nos ha llevado un tiempo ya daremos más detalles de esto el lunes en cualquier caso, si alguien de los escucháis este podcast eh, cada día sacáis vuestra entrada y vais a asistir a los premios Ataca en, en Madrid pues me da ilusión eh, que nos juntemos ahí la comunidad de seguidores de Apple y pues podamos hablar, además habrá más gente, habrá buena parte de la plantilla de Apple Esfera también allí, así que pues simplemente eso, comentarlo por si alguien eh, pues le apetece divagar un poco sobre hacia dónde va Apple y qué tal los últimos lanzamientos. Bueno, ya entrando en el tema, una de las noticias más inquietantes de los últimos días ha sido la de que Google va a convertirse en un banco, más o menos, con asteriscos, para a partir del año que viene ofrecer cuentas corrientes en Estados Unidos, y bueno, como siempre, en Estados Unidos, y luego ya veremos si esto llega a la Unión Europea, América Latina, etcétera. En la Unión Europea hace un tiempo, creo recordar que Google pidió y consiguió una licencia de actividad bancaria, creo que en Lituania, con lo cual podría operar en el resto de Europa, me parece. Eh, pero bueno, de momento la noticia es la que es. No es que Google se vaya a convertir exactamente en un banco. Si leemos la noticia, un poco más en detalle, que os dejo en las notas, eh, más bien va a convertirse en una fintech aliada por completo con el sistema establecido, con un gran jugador de la banca tradicional, en este caso Citigroup o Citigroup. Citigroup, entiendo, pone toda la parte jurídica, la banca es un sector súper regulado, como debe ser, toda la parte más financiera y Google pone su plataforma continuada hacia una interfaz bancaria ¿no? de gestión financiera personal, etcétera. Tengo sentimientos encontrados con esto. Claramente, por muy buenas que fuesen sus condiciones, si llegas a España, no usaría su plataforma. No dejaría que Google tuviese conocimiento de cuánto dinero tengo, cuánto gano, cuánto ahorro, dónde me lo gasto, y más yo que pago todo, absolutamente todo con tarjeta, y un montón de información sobre mi conducta financiera. Google al final es una agencia de publicidad, la más grande del mundo, y lo ha conseguido a base de sacar cuanta más información sobre nosotros mejor. Por eso la inmensa mayoría de la gente tiene un móvil con su sistema operativo en el bolsillo y más con un sistema operativo gratuito para que pudiese llegar a cuantos más eh, individuos mejor. Y luego con toda esa información hace negocio, no? muestra publicidad hipersegmentada, que es la más valiosa, y vende patrones de comportamiento demográficos anonimizados. Por si hay algún despistado, explico lo de la publicidad hipersegmentada con un ejemplo rápido. Pensad en vuestra ciudad, y si sois de pueblo, pues en la capital más cercana. Seguro que en la carretera de acceso, en la entrada a la ciudad, hay varios paneles publicitarios. Esos paneles no segmentan nada, únicamente la ciudad en la que están todo lo más. Por ejemplo, un anuncio de unas botas de fútbol, por decir algo... ¿Qué porcentaje de la gente que pase por allí es susceptible de comprarse unas botas de fútbol? Pues seguramente un porcentaje muy bajo. Eso sería más eficaz si se estuviese dirigiendo únicamente a entornos de academias de fútbol, por ejemplo, a gente de 6 a 20 años quizás, sobre todo adolescentes, en lugar de a toda una ciudad. ¿no? En el caso digital, pues a patrocinar vídeos, publicaciones muy susceptibles de ser vistos por ese tipo de cliente. Cuando conoces muy bien a todo el mundo, puedes llegar a las personas adecuadas para ofrecer ese producto que realmente les puede interesar. Por eso existen las cookies, por ejemplo. Bien, a Google solo le falta saber cuánto dinero tenemos y cómo lo gastamos. Es algo que ya sabe en parte, hay señales evidentes, y hay compras que sí puede registrar, pero le falta saber todo lo que viene detrás, el gran contexto, el detalle. Con eso, ya directamente nos conocería mejor que nuestros padres, literalmente. Y esto, para los que defendemos la privacidad y fijamos límites claros a lo que hacemos público online, pues no es nada apetecible. Dicho esto, me parece que Google, y seguro que Amazon, que el día de mañana también termina entrando ahí, eh, me parece súper bien que animen el panorama, ¿no? que sacudan el panorama bancario. Las tecnológicas son las que están cambiando reglas que parecían inamovibles durante décadas, lo han hecho en muchos sectores y también está bien que lo hagan con el bancario. Un ejemplo tonto. Hace unos años compré online por primera y última vez en una gran superficie comercial española, muy asentada, con buena fama, y la experiencia fue terrible. No es que tuviese mala suerte y me perdiese en el pedido o algo así, es que los procesos, tanto de la pantalla como de físicos del mundo real, de toda esa compra, parecía mentira que estuviésemos en 2013 o 2014, que fue aquello. Que parecía de los años 80, por mucha compra online que fuese. Me consta que un tiempo después cambiaron por completo su forma de proceder con las compras online, obviamente porque veían que Amazon se los estaba comiendo. La competencia, la llegada de nuevos competidores, es buena porque empuja a todo el sector a mejorar, obliga a no estancarse ni acomodarse. En algunos casos también supone que cierren empresas pues las que no son capaces de ofrecer nada mejor, y ya lo siento, pero es ley de vida. A todos nos caían muy simpáticos los videoclubs, pero con la llegada del vídeo en streaming el 99% sobraba, ¿no? y solo quedan los que realmente son capaces de dar un valor añadido, los que tienen eh, círculos de coloquios para grandes entusiastas del cine, recomendaciones excelentes, bonos muy apetecibles, etcétera, etcétera. Otro caso, ya más de Apple. En España, el Banco Santander fue el primer banco en incorporar Apple Pay a finales de 2016. Se dijo entonces que como operación económica no era rentable, pero que se entendía como un gasto de marketing y de captación de clientes. Que además los clientes de iPhone son los, por lo general los más apetecibles, ¿no? los más fáciles de rentabilizar. El resto de bancos dijeron que lo de Apple Pay era prácticamente una tomadura de pelo, que las comisiones que exigía Apple eran inasumibles y que de ninguna forma iban a pasar por el aro. De eso hace casi tres años y todos los bancos han acabado pasando por el aro, obviamente. A estas cosas no se les puede dar la espalda. Si el Santander no hubiese cruzado el Rubicón en 2016, pues a saber cómo estaríamos en ese sentido en España ya casi en 2020. Volviendo a Google, me encanta que vaya a poner en aprietos a un sector como el bancario. En España hemos visto cosas como Fintonic, que también ha forzado a que los bancos se trabajen un poquito más, sus paneles de control para los usuarios, no, para ayudarles a entender mejor qué ocurre con su dinero. O los neobancos, como N26, como Revolut, etc., que plantean otra forma de gestionar la relación entre cliente y banco y que también empujan al resto a adaptar sus aplicaciones, sus webs y que no sean interfaces horribilantes, sino que como mínimo haya trabajo ahí para hacerlas actuales y prácticas. Google es una de las poquísimas empresas del mundo que solo con un anuncio, les bastaría un tweet eh, podría ser capaz de meter presión a todos los bancos del mundo prácticamente y hacerles decir, ok, tenemos que ponernos las pilas. Con las comisiones, con las medidas de seguridad y verificación, con nuestras interfaces, con nuestros procesos, etc. Pero por otro lado, es una empresa que vive de manejar nuestros datos al máximo, a todos los niveles, de conocernos y hacer uso de esa información con terceros que pagan por ello de una forma u otra. Y si Apple anunciase un servicio bancario así, pues la verdad es que no creo que lo haga, <ríe> lo cual pues quizás es el preludio de que Apple anuncie cuentas corrientes y demás. Pero bueno, yo realmente no creo que lo haga. Ya tiene Apple Pay y ya tiene Apple Card y bastante dolor de cabeza es como para profundizar a niveles de cuentas corrientes y demás. Y si pensamos en clientes de empresa no particulares, pues ya ni hablemos. El caso es que con Google tendría un temor. Ya he comentado alguna vez que yo hace 10 años usaba Facebook súper alegremente. Ponía muchas fotos, muchos estados, con pocos filtros por mi parte. Y solo con el paso del tiempo entendí los riesgos que había en cuanto a entregar toda esa información y a perder el control de fotos, de pensamientos, de comentarios. Sobre todo porque hemos acabado viendo quién es realmente Facebook ¿no? y de qué es capaz. Con una cuenta bancaria asociada a Google, un poco más de lo mismo. Google tiene mucho más respeto y fiabilidad por mi parte que Facebook, pero su forma de ganarse la vida no deja de ser la que es. Y en estos años he aprendido a ir con cautela con según qué cosas. Otro ejemplo para que me entendáis, quizás hayáis visto anuncios de seguros de salud privados que por contratarlos te regalan una pulsera cuantificadora. Y no solo eso, sino que te meten una app en la que te gamifican tu actividad física para asegurarte de que la registres y la pulsera no se quede en un cajón, sino que tengas incentivos extra para utilizarla. Esto no es sobre es decir, esto no es un regalo. Esto es un caballo de Troya. Con la información sobre si te mueves mucho o poco y tu frecuencia cardíaca y la reacción de tu corazón a esfuerzos leves o grandes, una compañía así tiene información súper valiosa sobre tu estado físico y es algo que puede usar en tu contra para subirte la póliza por ser alguien sedentario o por no poder tolerar una carga de ejercicio pequeña porque enseguida te ahogas o para llegar incluso a denegarte el servicio, no echarte como cliente. Esto en España... Pues bueno, los seguros médicos privados al final son un capricho, entre comillas, una comodidad añadida, digamos, para ahorrarte trámites y ahorrarte colas o dormir tú solo en un hospital en la habitación en lugar de acompañado por un desconocido o dos desconocidos. Pero en general tenemos una sanidad pública todavía muy buena, muy completa. En países en los que la realidad pública es otra, este nivel de control puede significar que ninguna empresa te quiera aceptar como cliente y no poder acceder a un tratamiento que es de vida o muerte. Esto puede ser la consecuencia de aceptar estos envoltorios golosos como vente y te regalamos la pulsera y además te la gamificamos y si cumples objetivos te vamos a regalar una tarjeta de regalo de Amazon y cosas de estas. A alguien le sigue pareciendo buena idea tirarse los brazos de Google para que sepa el detalle, qué es lo que tenemos, en qué lo gastamos, etcétera, etcétera, siendo Google, siendo también acceso a nuestro correo, a lo que buscamos, a nuestra ubicación, a nuestra historia de navegación, a las aplicaciones que usamos, a la mensajería, a un montón de cosas. Al menos a día de hoy, hasta que se ponga en marcha, coja tracción y ya tenga recorrido, y sepamos realmente qué ocurre con toda esa información, o al menos creamos que lo sabemos, eh, yo desde luego no tendría ninguna gana de hacer todo esto Los bancos también saben un montón sobre nosotros, más de lo que podemos pensar A veces incluso en sus fichas de clientes tienen datos como las redes sociales de un cliente Aunque nunca se las hayamos proporcionado a nosotros Tienen también mucha información extraída gracias al Big Data Como la capacidad de ahorro de un cliente, su movilidad geográfica, etcétera pero no son Google. Más allá de freírnos a SMS sobre préstamos preaprobados y cosas de estas, parece que tampoco tiene mucho más impacto al margen de lo obvio como el scoring financiero, crediticio y tal. De todas formas, estoy seguro de que si Google llega a la banca, todos, incluso los no clientes, nos beneficiaremos de ello, porque tendrá un impacto en todo el sector de cara a mejorar, ¿no? de cara a tener al cliente más contento. Y nada más por hoy, lo de siempre, leo vuestros comentarios en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataca.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por Javier Lacort y editado por Santiago Araujo. Un abrazo y hasta mañana.